0: Heute habe ich einen hochkarätigen Interviewgast und mit dem spreche ich darüber, wie wir uns das zunutze machen können, was alle anderen so Zufall nennen. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Menschen, die ihr eigenes Leben im Griff haben. Mit mir, Olaf Kapinski und natürlich ist es der Podcast für IT-Führungskräfte. Und bevor es losgeht, zwei Hinweise in eigener Sache. Nachdem wir am Webinar vom letzten Sonntag intensiv über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen haben, Sie erinnern sich, es ging um die ersten 100 Tage im neuen Job, da ist das neuen Rollenmodell ein bisschen zu kurz gekommen. Und genau das holen wir jetzt nach. Am kommenden 12. März, das ist wieder ein Sonntag, gibt es das neuen Rollenmodell nochmal in intensiv. Zwei Stunden lang neuen Rollen, was zu beachten ist, wie Erfolg wirklich geht, was die meisten versauen und ein paar Ideen dazu, wie sie es denn wirklich auch auf die Straße kriegen. Am 12. März alles weitere, lebensstrich, führen.de, webinar Webinaranmeldung. Und wo wir gerade bei Webinaren sind, Sie erinnern sich an die Episode 404, Finanzanalphabetismus mit Sven Stopka. Da hat er ein Webinar angeboten, ganz zum Schluss, und zwar ein Webinar zum Thema Grundwissen, Geld und Investment. Die Rückmeldungen, die vielen positiven Rückmeldungen haben uns dazu bewogen, dieses Webinar anzubieten, also tatsächlich zu machen. Nur, Sie erinnern sich, in der Episode hat er. Angemerkt, dass dieses Webinar 50 Euro pro Nase kostet, wo ich irgendwie keine richtige Lust drauf hatte. Das haben wir jetzt, ähm, heldenhaft wie ich bin, habe ich ihm das wegverhandelt. Das heißt, das Webinar läuft am 13. März. Das ist der kommende Montag um 19 Uhr per Zoom. Anmelde-Link-leben-führen.de-episode412, also die Shownotes von der jetzigen Episode. Und das ist für die Hörerinnen und Hörer des Leben führen Podcasts kostenlos. Bin ich ein bisschen stolz drauf, sie sparen einen Haufen Geld und tun sich... Zwei Stunden lang die Grundlagen für Geld und Investment rein. Wer danach sagt, wusste ich alles schon, gut, fein. Wer in einem Zwei-Stunden-Webinar so gar nichts mitkriegt, naja. So, und damit geht's auch schon los. Eine meiner Lieblingsthesen ist Gelegenheiten. kommen nicht, sondern Gelegenheiten können sie sich machen. Lieblingsthesen deswegen, weil das immer jetzt für heftige Reaktionen sorgt, schmunzeln auf der einen Seite, das sind dann meistens so relativ wenig Leute, und so ein empörtes Nein, Olaf, das musst du verstehen, auf der anderen Seite. Das ist meistens die Mehrheit. Und dann erwischt mich dieses Buch. Ein Buch, wo es um so ähnliche Themen geht. Jetzt fangen wir erstmal an und stellen uns richtig vor. Ganz herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Busch. Vielen Dank, freut mich hier zu sein. Ja, freut mich, dass, der, dass wir einen Kontakt hingekriegt haben, dass das geklappt hat. Du bist, stell dich kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Christian Busch. Ich unterrichte hier in New York äh, über Zielgerichtete Beführung. Und ähm, was mich dahin gebracht hat, war, ich bin, habe hab früh im Leben eine Erfahrung gehabt, äh, einen Autounfall, der mir, der mich auf so eine äh, Sinnsuche gebracht hat und probiert habe herauszufinden, Mensch, warum bin ich hier, was will ich hier? Und ähm, habe dann eben als Unternehmer angefangen und dann später bin in die Wissenschaft gegangen. Und was ich spannend fand, war, dass die spannendsten Leute um mich rum, die inspirierendsten Leute, die hatten was gemeinsam. Und zwar, dass sie irgendwie intuitiv aus dem Zufall ein bisschen mehr machen als andere und intuitiv diese Serendipität, dieses aktive Glück kreieren. Und das ist im Prinzip jetzt über die letzten Jahre meine absolute Leidenschaft gewesen zu verstehen, was ist denn die Wissenschaft hinter diesem aktiven Glück. Das
0: ist dein Forschungsgebiet, kann man das so nennen?
1: Das ist mein Kernforschungsgebiet. Also ich habe verschiedene Gebiete, so zielgerichtete Führung und was macht Unternehmen erfolgreich und Individuen. Und ein Kernteil davon ist eben die Serendipität und dieses Serendipitätsdenken.
0: Und das Buch ist schon draußen, Serendipity Mindset heißt es im Originalen und das ist jetzt in Deutsch übersetzt worden oder wie stelle ich mir den Teil vor? Genau, genau. Okay. Serendipity Mindset war die internationale
1: Vision und jetzt Erfolgsfaktor Zufall, 28. Februar ist ähm, draußen und ähm, ich habe eine ganze Buchtür dann auch in Deutschland drumherum, genau. Herzlich willkommen,
0: sehr cool. Sehr Dank. Okay, wir fangen, mal, wir fangen mal vorne an. Also Serendipidität übersetzt du so ein bisschen mit Augenzwinkern im Buch mit aktivem Glück. Jetzt sind ja viele Leute da draußen und pff, meine Eltern auf jeden Fall, die sagen, Glück ist halt das, was passiert. Das okay. kannst du halt nicht so... Dann schmücke ich durch das Buch und denke so, verdammt, da hat er aber recht mit. Ähm, ein, so ein schönes Bild dabei. Oben dieser geradlinige Projektplan. Dann hast du in der Mitte so eine Krake Linie, die heißt Realität. Und dann unten hast du wieder einen geradlinigen Strich, der heißt Story, wo ich so dachte, ertappt. Nimm uns doch mal mit auf die Reise. Was ist Serendipidität? Dass wir da mal so ein bisschen an den Begriffen Griff dran kriegen und dann schauen, was wir damit anstellen können. Ja,
1: also genau zu deinem Punkt. Im Prinzip. Bei der Serendipität geht es darum, es ist aktives Glück, es ist sehr anders als das passive Glück, was genau so dieses bei der Geburtslotterie in eine coole Familie geboren zu werden und so weiter, das ist das, das Glück, was wir uns nicht wirklich aussuchen können. Es ist passiv, es, es passiert uns halt einfach, es führt zu viel sozialer Ungerechtigkeit und so weiter. Und dann geht es eben die Serendipität, was eben mehr darauf basiert ist, wie gehen wir mit dem Zufall um und wie können wir unser eigenes Glück kreieren. Beispiel. Stell dir vor, du bist in einem Café und du hast ähnliche erratische Handbewegungen wie ich habe. Dann äh, aus Versehen verschüttest du einen Kaffee auf die Person neben dich und die Person guckt dich ein bisschen böse an. Aber du hast irgendwie so das Gefühl, da könnte was sein. Du weißt nicht, was es ist. Hast einfach nur so das Gefühl, könnte was sein. Jetzt hast du ja ein paar Möglichkeiten, wie du mit diesem Zufall, wie du mit diesem ähm, Unfall umgehst. Mhm. Eine Option ist, dass du sagst: Tut mir leid. Du gehst raus und denkst dir: Ah. Was hätte passieren können? Hätte ich mit der Person gesprochen. Option zwei wäre, du fängst ein Gespräch an und die Person wird die Liebe deines Lebens, dein Mitgründer ähm, oder dein nächster Arbeitgeber. Der Punkt ist der, dass unsere Reaktion auf das Unerwartete, was wir mit dem Zufall machen, eben dann sehr viel auf äh, das, das ultimative Ergebnis auch
0: einen Einfluss hat. Passt sofort. Passt absolut. Und jetzt These. Bei vielen läuft ja dann sofort erstmal irgendein negativer Glaubenssatz im Kopf los. Oh mein Gott! Jetzt habe ich den Kaffee verschüttelt. Jetzt mag er mich nicht mehr und jetzt ist alles ganz gruselig. Jetzt muss ich im Wesentlichen dem Fluchtreflex frönen und raus aus der Situation. Okay, jetzt kann ich den Teil steuern. Das verstehe ich schon. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich könnte den Kaffee ja. Aber das ist die hohe Schule der Serendipität. Jetzt hast du drei äh, Serendipität in, in den ersten Kapiteln so ein bisschen, so ein bisschen dreigeteilt, dass man so ein bisschen eine äh, ähm, um, um, um noch mal ein bisschen mehr die Beispiele rauszukriegen. Ähm, mag, magst du es durch die kurz durchführen? Archimedes Serendipität? Cooles Beispiel, by the way.
1: Ja, also Archimedes Serendipität ist im Prinzip ähm, so eine Serendipität, wo du hast ein Problem, was du lösen willst oder irgendwas, was du quasi finden möchtest. Aber du findest einen unerwarteten Weg, wie du da hinkommst. Und da geht es eben drum. bei Archimedes. Der hat damals, der König hat ihm gesagt: Mensch, Archimedes, kannst du rausfinden, ob in meiner Krone hier wirklich Gold drin ist oder ob das ein anderes Material ist. Und Archimedes hat überlegt und überlegt und überlegt und kam einfach nicht auf die Lösung. Und dann hat er gesagt, okay, relax, chill erstmal out und dann morgen machen wir weiter. Geht ins öffentliche Bad, lässt sich ins Wasser rein und dann realisiert er, Mensch, das Wasser teilt sich ja, je nach meinem Gewicht kann ich das vielleicht auch mit dem Gold machen? Kann ich das Gold ins Wasser packen und dann kann mir das, das sagen, wie das mit einer anderen ähm, ähm, äh, mit einer anderen Substanz, dass das Wasser sich dann anders äh, trennen würde und hat dann eben einen unerwarteten Weg gefunden, wie man eine Lösung finden kann. Und so passiert es ja oftmals, wenn du ein Unternehmer bist oder so. Du hast vielleicht eine Idee, ich will fünf Leuten helfen hier in der und der Community. Du hast eine gewisse Idee, wie du es machen möchtest und dann erzählt dir jemand was und du denkst dir, ah, hier ist ein noch besserer Weg, wie ich das lösen
0: kann. Ja, ich glaube, den, ne, das ist so der Grund, warum ich immer wieder sage, Leute, ent ent entspannt euch, also sprichwörtlich entspannt euch. Warum, wenn ich äh, mit dem Auto auf dem Weg nach Deutschland bin, weiß ich so fünf Stunden Autobahn, dann ich, fahre ich los mit einem leeren Block rechts neben mir auf dem Beifahrersitz und ende mit irgendwie zwei vollgeschriebenen Seiten mit Kram. Weil, hey, der Kopf ist total im äh, archimedischen Bad und denkt sich so, ach oh, Mensch, guck mal. Hm? So, wo grenzt die sich ab zu so post it Se <lacht> Wo grenzt die sich ab zur Post-it-Serendipidität? Ich mag das Wort jetzt schon nicht.
1: Ja, Post-it-Serendipidität ist ja im Prinzip die Idee, dass du nach was schaust und dann findest du was viel Besseres noch. Also der, der Spencer damals, der hat wollte einen stärkeren Klebstoff finden. Also was macht quasi einen, einen Klebstoff noch ähm, besser, wenn es stärker ist und hat dann realisiert, Mensch, eigentlich, was ja viel besser ist, ist, wenn es ein schwächerer Klebstoff ist, weil ich ihn dann an die Wand packen kann und ihn auch einfach wieder abziehen kann. Und das ist halt, wie die Post-it-Note dann ähm, auch, auch sich ergeben hat. Und das haben wir auch oft im Leben, dass du vielleicht denkst, ach, ich will unbedingt diesen Job, unbedingt diesen Job. Und dann lernst du jemanden kennen auf einer Konferenz, der dir über einen komplett anderen Job äh, erzählt. Und ja, du wolltest irgendwie einen Job, aber es kommt ein komplett anderer Job bei raus und der Job ist vielleicht noch besser.
0: Mhm, mh. So, der dritte Teil ist die Blitzschlag- Das ist
1: da geht es im Prinzip drum. so finden wir oftmals auch die Liebe beispielsweise, dass es komplett unerwartet ist, wir schauen nach gar nichts und dann auf einmal schlägt es halt ein, ja? dass du in einem Café bist und denkst, wow, das könnte die Liebe meines Lebens sein und es passiert halt einfach so wie so ein Blitzschlag eben, der einfach, einfach auf einmal passiert.
0: Ja, das ist jetzt eher so die These für uns Erwachsene. Das äh, habe ich mir sagen lassen, läuft heutzutage bei den Kids deutlich anders. <lacht> Mit Tinder und... <lacht> ja, 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 also so halt. Äh, ja. <lacht> Aber ich mag, ich mag ähm, die Art auch eher. Ja. So, okay. Jetzt haben wir so ein bisschen das, das, das Framing abgesetzt und äh, alle, diese Option, oder alle diese Gelegenheiten sehen ja nach außen so ein bisschen aus, als ob ich keinen Einfluss drauf habe wenn du dich aber mal so zwei Schritte daneben stellst, stellst du natürlich fest, natürlich, die, diese Situation leben alle davon, dass die, die handelnde Person gehandelt hat. Mhm. Archimedes hat sich das angeguckt und hat gedacht, oh, warte mal. Der Typ mit dem Kleber hat gesagt, ach, guck, den kriege ich einfach wieder ab. Ist ja da. Also, gerade post ne? Ich ähm, Mein Schreibtisch ist voll mit meinen kanban post mhm. ähm, Was hilft uns das? Jetzt machen wir mal, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wie hilft uns denn das jetzt im Alltag?
1: Ja, im Prinzip oftmals im Alltag. Ich meine, man hat ja sehr viel von dieser Mikroserendipide, also so kleine Sachen, die einem im Alltag passieren. Also stell dir vor, du willst irgendwie einen Nagel in die Wand, äh, du probierst einen Hammer zu finden, aber der Hammer ist wieder nicht da, wo er liegen sollte und du schaust halt irgendwie durchs ganze Haus und dann siehst du auf einmal, Mensch, hier tropft ja was. Und dann zufälligerweise realisierst du, Mensch, ja, da tropft was, das müssen wir jetzt direkt fixen. Sonst, wenn wir es nicht gesehen hätten, wäre hier in, in in zwei, drei Tagen eine komplette Überschwemmung und es würde richtig teuer werden. Das heißt, was hier passiert ist, ist, dass du was Unerwartetes gesehen hast, weil du deine Augen offen gehalten hast, obwohl du nach einem Hammer gesucht hast, hast du auch gesehen, Mensch, aber vielleicht passieren auch andere unerwartete Sachen. Und was halt hier interessant ist, ist, dass oftmals im Leben schauen wir ja nach dem Negativ- unerwarteten ein bisschen, also beispielsweise ähm, wenn oh ja. du über die Straße gehst, ja, du, du, du hast grünes Licht und trotzdem guckst vielleicht noch rechts und links, weil du denkst, vielleicht fährt doch noch einer auf einmal drüber über die über die rote Ampel und äh, das, aber warum machen wir das nicht für das Positiv- unerwartete? Wo im Prinzip, wenn man beispielsweise Kinder finden viel Geld auf der Straße, warum? Weil sie im Prinzip nicht erwarten, dass es nicht da ist, ja, und das heißt, sobald wir unsere Augen öffnen für das Positiv- unerwartete, passiert es öfter. Beispiel. Eines meiner Lieblingsexperimente, da haben sie Leute genommen, die sich als tendenziell Glücksvögel bezeichnen und Leute, die sich tendenziell als Pechvögel bezeichnen. Und da haben sie einen von 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 jeder Gruppe genommen und haben gesagt, geh die Straße runter, geh ins Café, nimm den Kaffee, setz dich hin und dann werden wir unsere Konversation haben, unser Gespräch. Was sie nicht gesagt haben ist, dass es versteckte Kameras gibt, die ganze Straße runter und im Café mhm. drin, dass es eine Geldschein gibt vor dem Café und im Café drin ein leerer Stuhl neben den, der, der Tresen, wo ein absolut erfolgreicher Businessperson sitzt, die riesige Ideen auch ähm, ermöglichen kann. Glücksvogel geht die Straße runter, sieht den Geldschein auf der Straße, hebt ihn auf, geht ins Café, nimmt sich einen Kaffee, setzt sich hin, hat eine Konversation, sie geben sich ihre Visitenkarten und potenziell kommt eine Möglichkeit raus, den Teil kennen wir nicht. Pechvogel geht die Straße runter, sieht den Geldschein nicht, tritt über den Geldschein drüber, Geht ins Café, nimmt sich einen Kaffee, setzt sich neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann und es war's. Am Ende des Tages fragen sie beide Leute, wie war denn dein Tag heute? Glücksvogel sagt, Mensch, war super. Ich habe Geld auf der Straße gefunden, habe eine neue Person kennengelernt, einen neuen Freund gefunden und potenzielle eine Möglichkeit kommt raus." Pechvogel sagt nur, da ja, ist ja nichts passiert heute. Und das ist das Spannende. Du kannst Leute in genau die gleiche Situation packen, wo Potenzialität ist, wo was passieren könnte. Aber nur eine Person sieht es, je nachdem, was sie erwarten. Wenn du erwartest, dass das positiv Unerwartete passieren kann, ist es wahrscheinlicher, dass du es dann auch siehst. Und da kann man eben dann auch viel
0: mitspielen. Das Buch heißt Erfolgsfaktor Zufall. Also zum Glück nicht Erfolgsfaktor serien. Mann! <lacht> Das, du merkst, ne? Dass also, selbst Leute, die es bestellen wollen würden, das ist einfach die Hürde zu hoch. Bevor ich das dann, dann bestelle ich mir irgendwie lieber ich hätte gerne den Playboy dahin. Das kann ich nicht. Also Erfolgsfaktor Zufall. Führen uns mal weiter durch das Buch. Warum ist das so Weil das, macht, das macht eine Menge, das macht eine ganze Menge Sinn und das deckt sich ja mit, mit wie nenne ich das mal, mit, mit anderen Denkschulen. Also ne, das, das kann jetzt sein, dass du so die die Esos mit ihrem Universum, ähm, du kriegst zurück, woran du denkst und so weiter, ähm, aus, aus, aus ähm, selektiver Wahrnehmung hast du genau das gleiche Ding, wenn du, genau wie du sagst, wenn du erwartest, wenn du das für möglich hältst, da kann Geld auf dem Boden rumliegen, dann tut die Netzhaut da keinen grauen Punkt drauf, wo der 100-Euro-Schein rumlag, wenn du drüber läufst. Wenn du das nicht für möglich hältst, na ja, dann kannst du es nicht sehen, weil ansonsten hättest du irgendwie kognitive Dissonanz im Kopf und dann würde das, was du erlebst, nicht mit dem übereinstimmen, wie du die Welt bewertet hast. So, Was können wir daraus machen? Außer, oder nicht außer, sondern on top of, halt mal für möglich, dass es vielleicht gut ist. Ja, also es gibt da eben viele Strategien,
1: wie wir es wahrscheinlicher machen, dass der positive Zufall passiert, was ja paradox ist, ne, dass, dass ähm, man das kreieren kann, aber es ist ja im Prinzip eine Wahrscheinlichkeitsfunktion und da ist im Prinzip zwei Dinge. Wir können entweder potenziell mehr positive Zufälle schaffen, und ich gebe dir gleich ein, ein Beispiel mit der Hakenstrategie da, oder wir können eben mit den Zufällen, die schon passiert sind, besser umgehen und dann können wir quasi auch äh, da gerne noch mehr drüber reden. Am ja. ersten Punkt, wie können wir denn mehr potenzielle Zufälle schaffen? Beispiel ist die Hakenstrategie. Bei der Hakenstrategie geht es darum, zu sagen, wie kann ich denn ein paar Haken setzen, ein paar Punkte dahin packen, wo die andere Person Verknüpfungen sehen könnte. Was meine ich damit? Jemand, der es richtig gut macht, ist Olli Barrett, der ist ein Unternehmer in London. Wenn du den fragen würdest, Olli, was machst du denn so beruflich? Ja, so die Frage, die man auf jeder Konferenz so gestellt kriegt, würde der nicht nur sagen, ich bin Unternehmer. Der würde sagen, ich bin Unternehmer im Bildungsbereich, habe vor kurzem angefangen, in die Philosophie der Wissenschaft zu lesen, aber was mich wirklich interessiert, ist, das Klavier zu spielen. Das heißt, was er hier macht, ist, er gibt dir mmh. drei potenzielle Haken, wo du sagen Mensch, ja. Mensch, so ein Zufall, unser CEO, der macht ab und zu mal Piano-Sessions, komm mal vorbei. Mensch, so ein Zufall, meine Schwester unterrichtet an der Humboldt-Uni, ähm, gibt doch mal eine Gast Gastrede da. Der Punkt ist der, wir können uns alle überlegen, was sind so zwei, drei Sachen in unserem Leben, die mir wichtig sind oder was ich gerade machen möchte. Ich würde gerne mein Unternehmen nach, Poland, äh, nach Polen expandieren oder sowas in der Richtung. Und dann können wir das ein bisschen einfließen lassen. Und dann von den unerwartetsten Ecken sagt dann jemand, Mensch zum so Zufall, mein Onkel das, meine Tante das und so weiter und so weiter. Und das, ja, da können wir es halt wahrscheinlicher machen, dass solche positiven Überschneidungen sich ergeben. Boah, es ist trivial.
0: Es ist großartig. <lacht> Sowas so was mag ich. Ja, ganz genau. Okay, Hakenstrategie. Das macht Sinn. Das macht Sinn, ja. Und wenn du dir anguckst, wie sich Leute heute so vorstellen, und was machst du? Ich bin Abteilungsleiter. Gerade auch hier die meiner lieben IT-Kollegen, Zahlen, Daten, Faktenmenschen. Was machst du so? Hm. So kommst du natürlich nicht weiter. Ja, genau. Okay. Wie können wir es denn noch machen? Also, also es Sache, geht mir jetzt darüber: ja. also, ich bin natürlich großer Fan davon, mhm. alle Vorteile zu nutzen, die es irgendwie so geht. Was du jetzt beschreibst, macht eine ganze, ganze, ganze Menge Sinn, weil es direkt schon mal Haken, also ne, so, es macht das Netz auf, äh, von Leuten, die sich dann mit mir unterhalten wollen. Wenn ich sage, äh, wer, und was machst du so? Und das Einzige, was kommt, ist irgendwas, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Ich bin militanter Veganer oder irgendwie sowas. Wollen mich nicht so zu wundern, dass ich dann, also auf meinen Partys würde die Person alleine dastehen und die anderen würden am Grill rumlurken. Ähm, der macht Sinn. Hast du noch so ein, noch ein paar von den Dingen? Also wie kriege ich es hin, dem Zufall so ein, bisschen, so ein bisschen so einen Tritt in meine Richtung zu geben? Ja, da gibt es
1: einige Strategien und, und werde ich gleich auch noch ein paar mehr von nennen. Ein großer Punkt, den ich super wichtig finde, ist aber vor allem auch als erster Schritt, wie man Hürden überkommt, die man sich selber setzt, dass man eben nicht mehr Serendipität im Leben hat, nicht mehr aktives Glück hat, als man haben könnte, weil man sich selber zurückhält. Beispiel. Nimm an, du hast diese unerwartete, brillante Idee im Meeting, aber du bringst sie nicht ins Meeting rein, weil du irgendwie das Gefühl hast, sie ist noch nicht perfekt genug oder ich bin nicht Senior genug, dass ich die mit reinbringen kann und so weiter und so weiter. Und dann gehst du danach aus dem Meeting raus und denkst dir, ah, was hätte passieren können? Hätte ich die Idee mit reingebracht? Oder du bist auf einer Konferenz, rennst in die tolle Speakerin rein, aber sprichst sie dann doch nicht an, weil du irgendwie das Gefühl hast, ah, nee, mach ich später. Und dann später denkst du, ach Mensch, Mist, hätte ich sie angesprochen. Und mhm. im Prinzip, das sind halt solche Sachen, wo man auf den Zufall, man hat eine Möglichkeit im Zufall gesehen, aber man hat sie dann nicht wahrgenommen, weil man sich irgendwie selber zurückgehalten hat. Und dann, wenn man einfach mal überlegt im Leben, was waren denn in meinem Leben die Sachen, wo das passiert ist? Und was ist das Muster dahinter? Ist es Hochstapler-Syndrom, Imposter-Syndrom? Ist es Angst vor Zurückweisung? Ist es irgendwas, was im Prinzip mich konstant immer zurückhält in solchen Situationen? Und dann können wir ja dran arbeiten. Also beispielsweise, wenn es Angst vor Zurückweisung ist, was mir da sehr geholfen hat, war zu sagen, okay, wenn ich beispielsweise in so einer Situation wäre, mein Worst-Case-Denken ist immer, was ist das Schlimmste, was passiert, wenn ich es mache? Also beispielsweise die, die Zurückweisung, der Stich der Zurückweisung, der ja wirklich wehtut. Ja? Und dann habe ich irgendwann realisiert, ja, aber das ist ja nicht das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste, was passieren kann, ist ja dieses Bereuen, wenn du rausgehst und dir dann für Tage überlegst, was hätte passieren können, hätte ich das gemacht? Und da war für mich das so eine riesige Umformulierung, zu sagen, weg von, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache, zu was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es nicht mache, weil du dann realisierst, dass im Prinzip, bring die Idee lieber ins Meeting rein, weil das Schlimmste hier ist nicht das Schlimmste, was wenn du es wenn nicht ins Meeting mit reinbringst. Und da gibt es eben solche Strategien auch, wo wir eben auch an diesen tieferen Mustern arbeiten können, aber natürlich gibt es auch eher so die ähm, ähm, generellen Sachen, wie beispielsweise Fragen anders zu stellen, anstatt irgendwie, was machst du so beruflich auf einer Konferenz, vielleicht Leute nach einer Präsentation fragen, ähm, was hat dich am meisten darüber interessiert? Was, was fandst du da am spannendsten? Im Prinzip einfach ein bisschen die andere Person besser verstehen, weil man dann auch auf ein tieferes Level kommt, wo man die wirklich interessanten Überschneidungen findet.
0: Das hat ja alles jetzt mit mir zu tun. Das ist ja doof. Ich möchte mich ja nicht ändern. <lacht> ist das die? Ist das die Baseline? dass wenn wir mehr Zufall haben wollen im Leben, mehr positives, also mehr gesteuertes, mehr aktives Glück heißt der Begriff, mehr aktives Glück haben wollen, dann fängt das im Prinzip bei mir an, wie ich die Welt wahrnehme. Ist das die Botschaft? Zwei Botschaften. Eine Botschaft ist, und was extrem
1: wichtig ist, dass es sehr viel soziale Ungleichheit gibt und dass die Startpositionen von Menschen sehr unterschiedlich sind. Viel meiner Forschung beispielsweise ist in Kenia, in Südafrika. Ähm, wo in manchen Gebieten dort, wenn du in absoluter Armut bist, einfach in der Startposition bist, wo bei Design du einfach nicht viel Serialität haben wirst, weil du in Unglücksspiralen bist und nicht in Glücksspiralen. Und ähm, Das heißt, das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, man kann nie jemanden wirklich für Unglück verantwortlich machen, man kann nicht sagen irgendwie, mach doch mehr Glück hier, wenn du gerade in der Unglücksspirale bist, nicht fair. und denke ich, es ist wichtig, dass wir da als Gesellschaft auch daran arbeiten, Leuten diese Möglichkeitsräume zu bauen. Ich denke, das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite, da Spannende ist in unserer Forschung, was sich halt zeigt, ist, dass fast in allen Kontexten, von Armutsvierteln und irgendwo in Nairobi, in Kenia zu irgendwo in New York, der CEO von, einer großen, von einem großen Unternehmen, gibt es Leute, die Serendipität kreieren, in den verschiedensten Kontexten, basierend auf ihrem Mindset. Ein Beispiel, es gibt ähm, eine tolle Organisation in den Cape Flats in Cape Town in Südafrika, die heißen Reconstructed Living Labs. Und das sind Leute, die kommen aus einem krass äh, komplexen äh, Kontext, wo sehr viel Kriminalität, komplette Armut und so weiter. Aber die haben äh, eine tolle Methodologie, wo beispielsweise sie haben sowas wie zehn Schritte, um soziale Medien zu nutzen, um dann Unternehmen zu bauen. Und dann gehen die in andere lokale Communities rein. Und anstatt zu sagen, was braucht ihr, also quasi eine Ressourcenproblematik zu machen, sagen sie, was gibt's hier denn schon und wie können wir das Beste draus machen? Hier ist ein ehemaliger Drogendealer, super. Die Person wird sehr kreativ sein, die Person wird sehr viel Sozialkapital haben mhm. und wenn wir die Person zum Lehrer machen können, kommen die Cool Kids, weil die Cool Kids jetzt denken, Schule ist cool, weil da sind ja die Leute, wo wir dachten, früher, das sind die Cool Kids. Und da ist halt spannend, die schauen sich eine alte Garage an, die sagen, Mensch, cool, das könnte ein Training Center sein. Und ich denke, wenn man das sieht, dieses Mindset weg von, ich brauche Ressourcen, ich brauche ein Budget, ich brauche genau diese drei Stühle, um ein Event organisieren zu können, hinzu okay, wenn wir halt die Stühle nicht haben, dann stehen halt mal Leute für zehn Minuten, passt auch, dass im Prinzip dann wir sehen, dass ja dann die mehr und mehr passiert und die Organisation Unglaublich. In einem kompletten Armutskontext haben die unglaublich viel Serendipität, weil die halt konstant Punkte verknüpfen und konstant sagen, hey, wenn das nicht geht, dann geht halt was anderes. Und ich denke, da kann man sehr viel auch von, von nehmen.
0: Oh ja, das ist ein schönes Mindset. Das ist wirklich schön. Ich muss mich noch ein bisschen dran, dran gewöhnen. Der ex dealer macht jetzt den Lehrer. Da laufen bei mir gleich ganz viele Kaskaden los. Und wenn ich drauf gucke, wenn ich den Film beim Laufen zu gucke, dann ist das alles schlechte Hollywoodstreifen. Ja. <lacht> ich kann dir sagen, welche Hautfarbe der, der Typ gerade hat also und wie seine Kette aussieht und dass er seinen Vater noch nie gesehen hat. So, Also, wenn man das mal über Bord schmeißen könnte, und ich finde es schön, dass du sagst, ähm, sie machen kein Ressourcenproblem draus. Weil immer mhm. und immer und immer und immer und immer wieder höre ich Leute mit einer coolen Idee, die auf die Frage, und wann geht's los, sagen ja, wenn nicht. Und dann kommt Ressource, 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 Ressource. Mhm. So, da wird nicht geguckt, okay, ich könnte schon mal anfangen, was habe ich denn schon? Sondern, ja, nein, 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 Olaf, das musst du verstehen. Bei mir ist das alles ganz anders. Das ist, bei mir ist das in echt. Da ist das jetzt wirklich an Das ist ein ja. cooler Schiff, das finde ich cool. Und, und ich glaube, das ist genau
1: der Punkt, dass man, glaube ich, oftmals im Prinzip ja gewisse Vorurteile hat gegenüber Menschen und sie dann in eine Box packt. Und ich denke, das ist ja im Prinzip dann der Drogendealer an sich, ist ja nicht als schlechte Person geboren. Es ist ja nicht jemand, der irgendwie in die Welt gesetzt wurde und von Tag eins war es so, du wirst eine schlechte Person. Sondern das war eine Person, die irgendwie probiert hat zu überleben. Es war eine Person, die irgendwie gesagt hat, was ist der effektivste Weg, das hier zu machen? Der effektivste Weg, das hier zu machen, ist Drogen zu dealen. Und da kriegst du auch Status durch da in, in solchen Gebieten, wo du da im Prinzip das, das Cool Kid bist. Aber wenn man das dann redefiniert und sagt, Nein, jetzt ist wirklich ein Lehrer sein. Das heißt, es ist ein Cool Kid zu sein. Wenn du die Person da reinkriegst, ist ja sogar viel spannender, weil wenn so, eine, wenn so eine Person es hinkriegt und dann eben die Lebensgeschichte auch ehrlich erzählt und sagt, hey, pass auf, ich bin in Drogen reingefallen. Das ist mir passiert. Aber dann habe ich das und das realisiert. Ist ja noch eine viel stärkere Story als jemand, der irgendwie kommt und sagt, ich habe immer irgendwie... Ähm, schon, war immer schon Geschäftsmann, bin privilegiert aufgewachsen und jetzt unterrichte ich euch, ist ja auch sehr viel weg von der Lebensrealität mhm. von, von Menschen im Kontext. Deswegen, da finde ich es halt super, wenn man, und darum geht es bei der Solidität viel, Potenzialität zu sehen. Also ein bisschen mehr in der Situation oder in der Person zu sehen, als man direkt sieht. Und ich denke, das ist ja das Spannende, weil man dann eben Menschen auch Lebensmöglichkeiten gibt.
0: Würdest du sagen, dass das dass der Begriff Zufall im Kontext des Buches ein sozialer Faktor ist?
1: Es ist teilweise natürlich, also beispielsweise, wenn du dir anschaust, wenn du in so einem Armutsviertel lebst, da bist du in einer Spirale, wo negative Zufälle sehr oft passieren. Ja? Also wir mhm. an beispielsweise, äh, es gibt eine Naturkatastrophe, dann verlierst du einen Job, dann verlierst du direkt das Haus, dann verlierst du direkt noch das und das und das. Da, 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 da passieren dann 20 Sachen hintereinander, die alle irgendwie Unglück sind. Und, und es wird so eine richtige Spirale. Und äh, und dann eben auch auf der anderen Seite, es gibt Glücksspiralen, ja, wo, keine Ahnung, du dein de, du bist reich und hast tolle Job und du packst deinen Sohn in die gleiche Position und dann in der Position haben sie jetzt 20 mehr Sachen, die passieren können, einfach nur, weil du in der Position drin bist. Das heißt, von der Seite her, ist sehr viel soziale Ungleichheit eben davon, in welcher Anfangsposition man gepackt wird. Aber gleichzeitig dann, und das ist ja auch das Spannende mit so Sachen wie Hakenstrategie und so weiter, kann man eben Einfluss nehmen, aber das Niveau ist halt komplett anders, das Level, wo man ist. Und ich denke, das ist das Spannende, da kann man eben viel überlegen, beispielsweise, wie kann man Möglichkeitsraum für andere Leute schaffen. Beispielsweise, du hast eine Studentin aus einem weniger privilegierten ähm, Kontext, Anstatt nur zu sagen, hier ist ein Stipendium, dass du zur Uni gehen kannst. Nein, hier sind auch drei Mentoren, dass wenn du dann ähm, von der Uni auch äh, danach graduierst, dass du nicht wieder das gleiche Problem hast, wo die anderen Kids irgendwie reiche Eltern haben, die gleich ihnen dann Kontakt geben, um einen Job zu kriegen, sondern wo du auch drei Mentoren hast, die dir helfen können, den nächsten Job zu kriegen. Also wo man wirklich diese Möglichkeitsräume ein bisschen systemischer und systematischer baut für, für Menschen.
0: Ach. Ach. ich wünsche, das hören noch viel mehr Leute zu. Weil ich glaube, ich glaube, das, das ist diese, diese, diese Grundidee von der Reziprozität. Nur so kommt Mensch, kommt Menschheit weiter. Also be kind to each other. This is how mankind survived. Ähm, ich zitiere gerne den großen Philosophen Chandor Tod. So, so dürfte das funktionieren. Also erstmal macht es mehr Spaß, dann macht es mehr Karma-Punkte, egal an was man jetzt so glaubt. Und es ist einfach, so, so geht es dann besser. Also ich finde es cool, wenn ich dann irgendwie am Ende aller Tage so in 40 ähm, Autobiografien irgendwie so im Klappentext erwähnt werde. Ohne Olaf in deinem Fall, ohne Christian hätte ich dies und das und das nicht gemacht. Sowas ist geil. Okay. Wenn wir jetzt, wir, wir beschränken uns mal so ein bisschen vom, vom, ähm, vom, vom Setup her auf ähm, Westen, Führungskraft im Westen. Die, das macht eine Menge Sinn und das finde ich also fast schon noch spannender. Nur das hilft mir jetzt gerade für den Kontext nicht weiter, wenn wir uns über ähm, ähm, über 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 die die Negativspiralen unterhalten. Mhm. Sondern wir bleiben ja jetzt mal so im westlichen Setup, Nordamerika, Europa, Erste Welt. Was sind denn da welche was für eine Arten von 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 Möglichkeiten? Ich bin Fan von dieser Hakenstrategie jetzt schon. Was hast du denn noch so auf dem an, an Ideen, wie wir als in einem sozialen Gefüge heftig in einem sozialen Gefüge funktionierende Wesen, nämlich Führungskräfte, wir arbeiten qua Definition in einem sozialen Gefüge, wie wir dem noch ein bisschen auf den Sprung helfen können. Noch mehr.
1: Also eine Sache, die man immer sehr gut machen kann, ist im Prinzip Serendivität, Da geht es sehr um Verknüpfungen. Es geht um Verknüpfungen herzustellen, und man kann sich trainieren, weil das Gehirn ja im Prinzip das ist ja die ganze Idee der Neuroplastizität, dass sich das Gehirn trainieren lässt wie ein Muskel. Ähnlich wie man ins, äh, ins Fitnessstudio geht, kann man eben auch ins, ins in, kann man eben auch äh, sich selber quasi ähm, bewusst
0: trainieren, wenn es zum Geist kommt. Und äh, da ist eben das spannende eine Warte, Sache kann die wir man da ganz kurz? Kann da ganz kurz? Ja. Da möchte ich da möchte ich noch mal ganz kurz einen kurzen Haken rein mhm. Der Geist ist ein Muskel, den wir trainieren können, ihr Lieben. Da müssen wir noch mal ran. Kann ich nicht, ist eine Ausrede. Sie hören es hier im Podcast immer wieder. Kann ich nicht, ist eine Ausrede. Kann ich nicht gesagt, ist, will ich nicht gedacht. Ja, also alles, was jetzt kommt, hat, hat nur damit zu tun, dass wir das wollen, dass wir uns darauf einlassen wollen und dass wir das mal ausprobieren wollen. Dass wir diese ganzen Dämonen mal im Schrank lassen. Und wie gesagt, das Beispiel am Anfang. Ich komme im Kongress um die Ecke geschossen und renne. Gary Vaynerchuk um und das einzige was mir einfällt ist oh sorry und abzuhauen <lacht> im Leben nicht im Leben nicht ja also genau. das ist das ist das dürfen wir trainieren da dürfen wir dann ähm, Fun comes after 4 da dürfen wir dann auch ähm, einfach mal die Dinge tun die wir bisher noch nicht getan haben ähm, also ich das ist also das ist wie heißt es genannt Neuroplastizität Genau, genau. Einer meiner neuen Lieblingsbegriffe. <lacht> <lacht> so, Entschuldigung, den musste ich noch mal kurz unterstreichen. Das ist, äh, weil, weil das ist, das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass wir es, wir haben es in der Hand, wir haben es in der Hand.
1: Ja, und, und da ist eben das Spannende, weil wir eben diesen Muskel auftrainieren können, dass man sich da auch ein bisschen dann reinfinden kann. Also ein Beispiel. Ähm, meine Frau macht es richtig gut, wenn du ihr ähm, irgendwas erzählst, also wenn ihr sagst, ich habe einen neuen Podcast, da geht es hier und hier um das und das und äh, dann würde sie sich immer irgendwie überlegen, sie macht das intuitiv, aber von ihr kann man da eben viel lernen, sie würde immer irgendwie gucken, kann ich eine Vorstellung machen für dich, also kann ich dich einer Person vorstellen, die cool für einen Podcast sein könnte, kann ich dir eine Idee mit reinbringen, was eine Folge sein könnte und das ist halt was, was man sich selber trainieren kann, wo man sagt, okay, die nächsten zehn Konversationen, die ich habe, ich will immer eine Vorstellung machen. Ich höre einfach mal aktiv zu der Person und probiere dann einfach was mit reinzubringen. Weil hat man ja oft mal, man hat ja oftmals die Tendenz irgendwie, oh, ich pushe nur zurück oder ich bringe halt mich selber in die Konversation und so weiter. Nee, einfach mal einen Schritt zurückgehen und sagen, wie kann ich denn hier Wert schaffen in der Konversation für die andere Person mit einer Verknüpfung, die ich bringe. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann gewöhnt sich halt das, das Gehirn mehr und mehr dran, diese Verknüpfung zu sehen. Und man sieht sie eben dann mehr und mehr. Und das ist halt dann was Schönes, wo man sich eben programmieren kann in die Richtung. Ähm, ein anderer Weg auch, den ich den ich sehr spannend finde, ist wirklich ähm, zu, zu schauen, wie kann ich denn im Prinzip in meinem eigenen Leben einen Plan oder eine, eine, eine Richtung für mich finden, wo ich sage, das, da bin ich jetzt neugierig oder ähm, das interessiert mich gerade oder das ist vielleicht so ein Orientierungssinn, den ich habe. Und gleichzeitig das Unerwartete mit einbauen. Also ein Beispiel, wenn du, ähm, wir haben eine Studie gemacht mit mit über 30 CEOs von großen Unternehmen, die wir im Prinzip befragt haben, was macht euch denn wirklich erfolgreich? Und ein Kernmuster, was dabei rauskam, war, dass sie extrem gut sind zu sagen, hier ist irgendwie eine gewisse Klarheit, wo wir hin wollen. Also beispielsweise Arja Banga bei bei Mastercard damals hat gesagt, hey, wir wollen 500 Millionen Leute ins Finanzsystem reinbringen, die vorher nicht im Finanzsystem drin waren. Das heißt, es ermöglicht denen jetzt, dass sie auch im, im Unternehmen bauen können und so weiter und so weiter. Hier ist eine Strategie, hier ist ein Plan, den wir jetzt schon haben, aber ich sage euch jetzt schon im Voraus, dass sobald uns Hilda in Hildesheim erzählt, dass unser Plan bei denen nicht funktioniert, dann werden wir den anpassen und das ist Teil des Plans. Und das ist halt das Spannende, dass sie sagen, ich kann dir nicht Gewissheit geben, aber ich kann dir Klarheit geben. Und das, ist, das geht halt so weg von dieser Kontrollillusion. Wir haben ja vorhin auch ein bisschen drüber gesprochen, man nimmt ja an, man kann immer irgendwie planen und so weiter. Ja, aber das wirkliche Leben ist halt eher wie so ein Kringel ab und zu, ne, wo halt dann unerwartete Sachen passieren. Und die Frage ist halt, wie man dann das Unerwartete nicht nur als Feind sieht, der dann irgendwie da uns in die Pläne fährt, sondern dass man im Prinzip dann auch sagt, okay, hey, hier ist ein Weg, wie ich im Prinzip mit dem Unerwarteten umgehen kann und eine neue Innovation äh, dabei rauskommt. Und da kommen dann eben auf einmal so Kartoffelwaschmaschinen als Produkte raus oder
0: ähm, andere spannende Sachen, die uns da passieren. Ja, das ist so das, 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 das Dramen, nee, das Dilemma, das war das Wort, das ich gesucht habe, das Dilemma des Projektmanagers. Ne? Der wird ja quasi gezwungen, einen Projektplan zu bauen, deswegen fand ich da das drei, 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 drei Balkenpilze sehr cool. Der wird gezwungen, einen Projektplan zu bauen, dann passiert irgendwas und die Story, die er erzählt, muss dann möglichst den Projektplan covern, dass da bloß mhm. nichts schief geht und der nicht irgendwie Controlling oder irgendwer auf den Kopf steigt. <lacht> und ich, ich, bin, ich bin da sehr bei dir. Sehr, sehr häufig ist ja, ist ja Projekt, Projektplanung einfach nur, einfach nur Bullshit-Bingo, weil, hey, hör mal, wie willst du das planen? Das ist doch Quatsch. Dann haben wir Umdeutsch von 100 Millionen, sagt wer. Excel. Aha. Basierend auf was man, ja, hat der Chef gesagt, sollen wir haben. So, also da bin ich, da bin ich sehr bei dir, mit, mit offenem Geist, da weiter durchzulaufen und das, den, den Plan durchs Ziel ersetzen. Weil wenn die, wenn die sagen, sie wollen 500 Millionen Leute ins Finanzsystem bringen und sagen, hör mal, da kommen wir so oder so hin, wir wissen halt noch nicht rechts rum oder links rum. Ich glaube, das ist der realistische Ansatz für, für 21. Jahrhundert. Ähm, Im dritten Jahrtausend haben wir halt einfach nicht mehr, die Zeiten sind in den 90ern, haben sie sich erledigt, dass du sagen kannst, wir gehen von A nach B nach C nach D nach E. So, das ist einfach zu wild geworden. Das Absolut. ist cool.
1: Und was halt das Spannende auch ist, ich glaube, psychologisch gesehen, ist, dass ich bin ja auch so aufgewachsen, ja, dass man so, macht einen Plan, mach eine Strategie und dann passiert das wirklich Leben und man sagt, oh mein Gott, das ist ja angsterregend hier, dass da irgendwie diese ganzen unerwarteten Sachen kommen. Und wenn man aber so einen Ansatz hat, wo man sagt, im Endeffekt kommen viele der interessantesten Sachen zufällig, wenn man das dann auch legitimisiert für sich selber und für andere, dass es es dann wahrscheinlicher macht, es unerwartet als als, als Freund zu sehen. Also als Beispiel, ja, diese Kartoffelwaschmaschine wo ähm, vor ein paar
0: Jahren in China... Warte, da, nee, 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 das ist ein Insider ja. bei dir im Kopf, die musst du nochmal erklären. Was ist eine Kartoffelwaschmaschine?
1: <lacht> genau, also wo, wo vor ein paar Jahren im Prinzip, also ein Unternehmen, ha Haushaltsgerätehersteller in China, Haier, eines der größten der Welt, die haben Anrufe bekommen von Bauern. Und die Bauern haben ihnen gesagt, eure blöde Waschmaschine geht immer kaputt. Warum geht die Waschmaschine kaputt? Ja, wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen und es scheint irgendwie nicht zu klappen. Was würden wir normalerweise sagen? Wir würden wahrscheinlich sagen, Pass deine Kartoffeln, pack deine Kartoffeln nicht rein. Unser Plan sagt, dass du damit deine Kleider waschen sollst. Die haben es Gegenteil gemacht, haben gesagt, ja, ist unerwartet, aber es gibt ja wahrscheinlich viele Bauern auf der Welt, die ein ähnliches Problem haben. Also warum bauen wir nicht einen Schmutzfilter rein und dann wird es halt eine Kartoffelwaschmaschine? So wurde halt die Kartoffelwaschmaschine ein Produkt von denen. Der Punkt hier ist der, dass wenn du es nur als Problem siehst, dass Leute vielleicht nicht genau deinem Plan folgen, dann wird es auch nur ein Problem bleiben. Aber wenn du eine Möglichkeit drin siehst, dann wird es noch interessanter. Was ist ein Weg, das zu machen? Ein Weg im Unternehmen beispielsweise ist eine einfache Frage im Weekly Meeting. Was hat dich letzte Woche überrascht? Wenn du so eine Frage stellst, dann sagen Leute, ah, hat mich überrascht, dass Leute unser Produkt anders verwenden hat mich überrascht, dass unser neues Incentive-System eigentlich gar nicht so funktioniert. Leute machen genau das Gegenteil. Und was du dann machst, ist, dass dann Leute nach dem unerwarteten Ausschau halten und es weniger als was sehen, was jetzt die Pläne irgendwie immer in Frage stellt und mehr als was, wo man konstant sagen kann, ah, wir können es mit reinbauen. Und das kann man eben dann auch legitimisieren, die Stories,
0: die man erzählt und so weiter und so weiter. These? Keiner wird zu Anfang was sagen, weil bei mir im Kopf direkt losgelaufen ist, was hat dich überrascht, ist gleichbedeutend mit, worauf warst du nicht vorbereitet, du Schwächling? Ich glaube, jetzt haben wir so ein, so ein, so ein, so ein, noch mal wieder so, eine, so, ein, so ein Greenfield auf Kulturaufbau, den wir machen können. Diese, dieses so tun, als ob die Welt berechenbar wäre. Ist ja auch eher nett, ne? Also, wer hätte im Sommer letzten Jahres ChatGPT äh, vorhergesagt? Haha. -ha. Wer hätte vor drei Jahren gesagt, übrigens Facebook kannst du wegschmeißen, da kommt diese Video-App aus China. Ja, nee, klar. Wow, aus China. <lacht> mhm. Ja, ganz genau. Ich glaube, das ist eine Power-Frage. Was hat dich überrascht letzte Woche? <lacht> Mich hat hier vieles überrascht. Ach, das geht auch nicht. <lacht> ja, da hab ich, ich habe gerade so mein Mindset äh, auf, auf nicht funktionierender Software. Ich, ähm, und ich, ich, ich gucke mir dabei zu, wie ich es eigentlich besser machen müsste. So, komm, hier, hör mal. Du guckst dir doch schon wieder nur den kleinen Scheiß an, der nicht funktioniert. Den ganzen Rest ignorierst du doch gerade. Und Teile in mir sagen, Mann, will will mich jetzt aber aufregen. Also, was hat dich überrascht? Ich glaube, die Überraschung hältst du für, also, überrascht sein, dass Dinge nicht nach Plan gehen, ist bei dir eher Naturgesetz als dieses, dieses so tun, als ob das alles ähm, ähm, predictable wäre, ne? Genau und ich
1: genau genau darum geht es eben dann, so einen Schwenk auch im Unternehmen zu machen, weil das ist ja auch eine Kulturfrage, genau zu einem Punkt der eine Organisationskulturfrage. Wenn du ein Unternehmen hast, wo jeder so tut, als ob sie alles wissen, jeder immer perfekt ist und so weiter, dann reden ja Menschen vor allem nicht über Sachen, die nicht gelaufen sind und dann lernen sie nicht wirklich voneinander, weil man lernt ja am meisten von den Sachen, die nicht geklappt haben. Und da ist halt das Spannende, also beispielsweise, es gibt viel Forschung so über diese Idee, dass wenn Leute kleine Sachen teilen, die nicht geklappt haben, wenn es vor allem aber jeder macht im Meeting. Also es geht natürlich darum, dass nicht einer die Hosen runterlässt und jeder andere kann dann irgendwie das Messer rein und äh, und so weiter. Darum geht es ja nicht. Es geht dann darum, jeder, der im Meeting ist, jeder, der im Meeting ist, muss eine kleine Sache teilen, die nicht so gut gelaufen ist, aber vor allem dann auch, was man davon gelernt hat und was man jetzt anders machen will. jetzt. Das heißt, der Fokus ist weniger auf, was nicht klappt und so und mehr auf, was lernen wir denn voneinander, was können wir denn voneinander lernen und wie können wir uns gegenseitig helfen? Und das Spannende ist halt, wenn du so eine Kultur hast, dass dann eben Leute voneinander lernen, beispielsweise ein, ein, eine Praktik, die es da gibt, das ist das Projektbegräbnis. Und beim Projektbegräbnis geht es darum, wenn ein Projekt nicht geklappt hat, dann die Person, die dafür verantwortlich ist, begräbt es quasi vor Leuten von anderen Departments, vor Leuten, die in, in verschiedenen Projekten sind und sagt, das hat nicht geklappt. Das haben wir davon gelernt. Und nächstes Mal werden wir das und das anders machen. In dem einen Falle von einem Unternehmen, die haben so ein tolles Glas gehabt, so eine Scheibe, die das Licht nicht reflektiert. Tolle Technologie, aber haben gelernt, der Markt war einfach nicht groß genug. Projektmanager legt es eben zur Begräbnis hin. Und dann geht jemand in der Audience, jemand im Publikum sagt, Mensch, hey, 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 hast du mal überlegt, was das für Solar bedeuten würde? Die ganze Energie, die das aufnehmen könnte. Wie man das in dem Kontext nehmen könnte. Und so ist dann, in Anführungsstrichen, zufälligerweise, Teil deren Solardivision entstanden, weil sie gesehen haben, wir haben eigentlich genau die Technologie, die wir für Solar benutzen könnten. Und der Punkt ist der hier, Leute werden dann immer sagen, ja, da war die richtige Zeit, äh, richtige Person zur richtigen Zeit im richtigen Ort. Ja, aber wir haben es wahrscheinlicher gemacht, dass die richtige Person zum richtigen Zeit, zum richtigen Ort war. Und das ist halt das, worum es hier sehr viel geht, zu sagen, wie können wir es wahrscheinlicher machen, dass Leute sich helfen, gegenseitig die Punkte zu verknüpfen, beispielsweise, indem wir psychologische Sicherheit schaffen. Pixar hat es sehr gut gemacht damals. Pixar, der ähm, damalige Gründer, also Pixar ist ja eines der kreativsten Unternehmen der Welt, so Finding Nemo und so, tolle Filme gemacht. Und der Gründer am Anfang ist ein Unternehmen, der geht in ein Meeting rein und sagt, am Anfang haben unsere Filme alle als schlechte Ideen angefangen. Und jetzt fangen wir das Meeting an. Das heißt, was er hier macht, ist, er ergibt dir die Lizenz, dass deine Idee nicht am Anfang schon perfekt sein muss, weil sie wissen, dass sich Ideen entwickeln werden. Manche Ideen werden in manchen Kontexten nicht funktionieren, in anderen funktionieren und so weiter und so weiter. Und da geht es
0: halt wirklich um eine Kulturfrage. Und jetzt sind wir wieder am Anfang von der Episode, als du sagtest, hier ist dieses Meeting und ich habe einen coolen Vorschlag im Kopf und ich traue mich nicht, den Vorschlag jetzt zu sagen. Weil ich stelle mir das, stell das gerade so vor, weißt du, Großes, so Audimax, 300 Abteilungsleiter und wir haben das institutionalisiert, das Begräbnis des Projektes. Das passiert so alle Vierteljahre mal, wenn wieder irgendwie so ein Ding völlig vor die Wand. Und dann hast du dahinter dir so ein, so ein Greenfield irgendwie so mit frisch ausgehobenen Gräbern irgendwie so Marmorblock für jedes Projekt. Und der hat gerade so seine exemplarische Glasscheibe, die er gerade so auf dem Boden zerdeppern will. Und dann kommt es so aus der letzten Reihe, äh, warte mal, Solar. Und er nimmt seine Glasscheibe wieder und sagt, oh, ach ja, nee, äh, Ihr könnt noch aufessen, aber alle raus hier. Das ist verschoben. Das heißt ja, ich habe die Kultur, dass der mit einem total beknackten Vorschlag spontan rauskommen kann, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Projektmanager sagt, ja, haben wir auch gedacht, die haben wir schon gefragt, die haben und jetzt kommt Grund 1, Grund 2, Grund 3 und haben wir alle was gelernt. Cool. Boah, das ist großartig. Das ist großartig. Das ist ja. Ich habe verstanden, du bist jetzt auf Buchtour in Teutonia oder bald?
1: Genau, ja. Jetzt Anfang März äh, durch Deutschland, Heidelberg, München, Berlin und dann Zürich, Hamburg.
0: Darfst du natürlich Zürich nicht in die Deutschland-Tour. Halbdeutsch, deutsch, genau. <lacht> <lacht> Das, den Satz darfst du auch nur irgendwie aus Amerika sagen. Den darfst Nein, du nicht deutschsprachig ist ja, ist ja der... Das, wir, wir reden hier von Deutschsprachigkeit, genau. Schick mir bitte schick mir bitte die Informationen der Rundreise, weil ich glaube, das, ähm, das ist interessant. Das werden wir mit veröffentlichen. Ähm, das Buch heißt Erfolgsfaktor Zufall. Wir werden alle Links, die ich dazu kriegen kann, in die Episode packen. Äh, wenn ich recht informiert bin, ist der Link dazu leben-führen.de- Episode 412, da ist alles drin. Professor Dr. Christian Busch, vielen, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. War großartig. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.